0: Amém. Boa noite, Maranata Church. Boa noite, Boa noite Maranata Church. Boa noite. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, diga amém. amém. Seu mesmo, no seu lugar mesmo, assentado, curve sua cabeça se você pode. Queremos te agradecer, Senhor. Agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado. E nessa noite, Deus, nós queremos celebrar a vida, celebrar Deus, a tua presença no nosso meio. Pai, eu te peço, Deus, que, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma como entramos. Que possamos sair daqui hoje transformados, abastecidos pelo Teu imenso amor. Possamos sair daqui hoje, Deus, fortalecidos pelo Teu braço forte, Senhor. Colocamos nossa fé em Ti, colocamos nossa esperança em Ti. Cada coração, Deus, que entrou nesse lugar, talvez machucado, ferido, Sobrecarregado, possa ter um encontro com tua alegria, possa ter um encontro com tua paz, possa ter um encontro contigo nessa noite. Percorra cada coração nessa hora, Senhor. Nos enche de ti, Deus, encha-nos de ti, encha-nos de ti. Tu és um Deus vitorioso. Não há outro igual Precioso Majestoso Salvador é. Obrigado pela libertação Porque éramos escravos e hoje somos livres em ti Obrigado Deus porque éramos enfermos, doentes e hoje podemos experimentar a cura Somos sarados, sarados Através do teu sofrimento na cruz do Calvário O Senhor comprou no Calvário a nossa vida Éramos mortos, hoje somos vivos por tua causa, Senhor Éramos vazios E hoje somos cheios Porque o Senhor é a nossa plenitude Se você pode a tua cabeça pro teto dessa igreja Diga assim comigo, eleva os meus olhos Diga com autoridade, diga com fé diga, Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Diga o socorro Diga assim, o meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra se você crê nisso, dê um forte aplauso a Ele. O socorro vem dele, meu amado. E eu queria convidar você desde já, pode acender as luzes. Eu quero convidar você a falar para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: se prepare. Deus falará contigo nessa noite. Amém? Nós estamos agora entrando num novo tempo, uma nova, uma nova mensagem durante esse mês de de novembro, e nada melhor do que começarmos lendo a palavra de Deus, quantos creem na palavra de Deus, quantos acreditam na palavra do Senhor, de verdade, levanta sua mão, diga assim, eu creio na palavra do Senhor, e é sobre ela que nós vamos falar, diz assim, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Novo Testamento, segunda metade das escrituras, segunda carta de Paulo a Coríntios, segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, aos coríntios, ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos coríntios, à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17, uma passagem que é muito conhecida. Quantos acharam, digam amém. Diz assim as escrituras, e assim se alguém está em Cristo... É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Vou repetir: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. Alguém aqui está em Cristo, Amém. então receba isso na sua vida: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Aqui não está dizendo, as coisas antigas vão passar. Deus não está dizendo para nós, fica tranquilo, isso que você está vivendo, isso que ainda te prende ao passado, vai passar. Jesus é categórico, Jesus está dizendo, já passou. Isso que você chama de presente, Deus chama de passado na sua vida. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Debaixo dessa palavra, nós recebemos então essa promessa por fé. Como eu posso, pastor, vivenciar o que está sendo escrito aqui? Por fé. Quando eu abro a porta do meu coração e tomo como decisão acreditar nessa promessa de Deus. Então eu começo a experimentar essa realidade em minha vida. E pensar no, no tema de vinho novo em odres novos, eu preciso explicar um pouco para você o que significa, o que Deus está querendo derramar sobre nós nesse mês de novembro, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus, o primeiro evangelho do, do novo testamento, volte um pouquinho, no capítulo 9, o verso 16, Jesus vai explicar o que nós queremos dizer aqui, vinho novo em odres novos. Vinho novo, diga-se comigo, vinho novo, vinho novo Em odres novos E ele vai dizer no capítulo 9 de Mateus Versículo 16 e versículo 17 Quantos acharam, digam um amém? amém Diz assim, olha, olha o que Jesus está dizendo Ninguém, ele não está dizendo poucas pessoas Ele está dizendo que absolutamente ninguém Em outras palavras, é loucura se alguém faz isso então, ele está dizendo: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. E ele explica por que não se faz isso. Ele diz: pois o remendo forçará a roupa antiga, tornando pior ainda o rasgo. Ele está dizendo: e também nem se põe vinho novo em odres de couro velho, em outras palavras, esses odres significam vasilhas, ele está dizendo, não se coloca vinho novo em vasilhas velhas, porque se fizer isso, as vasilhas, ou os odres, dependendo da sua versão da Bíblia, se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão, pelo contrário se coloca vinho novo em odres novos e então ambos se conservam, feche os olhos pai, toma esse momento da tua palavra, Abre o nosso coração, captura Deus, o coração dessa filha, desse filho do Senhor, cremos ó pai que nós não viemos aqui pelas nossas próprias forças, mas o Senhor nos trouxe a esse lugar e uma vez que estamos aqui, estamos diante de ti e sabemos pelas escrituras. Escrituras que diante de ti nada é impossível Transborda a tua vida em nós E que nós possamos aprender contigo nessa noite Em nome de Jesus e todo aquele que crê diz amém, amém. Então olha o que Jesus está dizendo Jesus estava caminhando conosco nessa terra As escrituras mostram que no momento Jesus estava sendo constantemente argumentado Questionado pelas práticas que ele fazia e então, Jesus começa a falar sobre a novidade de vida, sobre viver uma vida em um relacionamento com o Pai, com Deus. E nesse processo de, de ensino de Jesus, as pessoas começaram a ser confrontadas. Porque eu vou te dizer algo, quando Jesus começa a falar, a gente tem que começar a parar de falar e começar a ouvir. E quando a gente começa a ouvir Jesus falar, a verdade de Jesus começa a confrontar com a nossa verdade, a gente, tem, a gente tem muitas convicções, nós temos muitas, inúmeras ideias e opiniões e certezas. Nós temos inúmeras linhas de raciocínio, visões, interpretações da vida. Mas quando nós nos deparamos com Jesus, é o momento que nós somos colocados agora em xeque, onde Deus vai abrir o nosso coração e revelar o que nós estamos sentindo. E então as pessoas estavam falando sobre várias práticas religiosas, dizendo, Senhor... Eu não vejo os de seus discípulos jejuarem. E Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, eles, estão, eles vão jejuar para quem se eles estão comigo? Eu sou o Pai. Eu sou um com o Pai. Se eles forem jejuar, ou seja, abrir mão de comer algo e ter uma vida de oração para buscar comunhão com Deus, eu sou Deus. Não faz sentido eles jejuarem por algo que eles têm com eles. É aí Jesus vai dizer essa verdade, dizendo... Não se coloca remendo novo em vestes antigas, passadas, velhas. Por quê? Porque uma vez que eu vou lavar, uma vez que eu vou remendar e vou lavar, esse tecido mais novo, ele vai enxugar e ele vai rasgar, porque as estruturas velhas não suportarão a tensão. O que Deus está querendo dizer é que Ele tem para nós. Deixa eu te dizer, nós não estamos encerrando um ano velho. Nós estamos nos preparando para o ano novo. Ah, eu acho que você não entendeu. Mês de novembro não significa que nós estamos encerrando o ano velho. Significa que nós precisamos começar a criar expectativas. Porque Deus está nos preparando para pisar no ano de 2020. Vivendo uma realidade completamente diferente. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Então, deixa eu te dizer uma verdade. Se, se aquele que está em Jesus é nova criatura... E a palavra diz que talvez, ela não, tá, ela não está dizendo que talvez as coisas vão se tornar novas. É afirmativo. Deus está dizendo, se você estiver em mim, tudo novo na sua vida se faz. E aí você pergunta, Senhor, tá, eu creio na tua palavra. Mas, por que isso ainda é vivo? Por que, que eu ainda experimento? Por que, que ainda... Lidou com essas circunstâncias? Por que ainda penso? Por que eu ainda sinto? Por que eu ainda me movo em coisas antigas? Em outras palavras, a pergunta que, que não quer calar no nosso tempo de hoje é por que se nós estamos em Jesus, uma vez que o meu coração está nele e ele é para mim tudo, por que eu ainda vivo debaixo de sofrimentos? Por que, que eu ainda sofro em alguma área da minha vida? Por que, que eu ainda careço de algo na minha vida? Por que que eu ainda estou passando por dias difíceis em certas áreas? E o que nós temos aprendido com essa mensagem, com esse versículo É que todo cenário de sofrimento é um sinal de tratamento Todo cenário de sofrimento é cenário de tratamento quando começamos a expurgar certas áreas da nossa vida, a expor certos dilemas que estamos passando, Deus está nos mostrando como nós realmente estamos e o quanto nós carecemos do novo dEle na nossa vida. Senhor, se isso é uma verdade, porque eu ainda estou sofrendo? Deus está querendo nos dizer porque você ainda está vivendo velho. Por que, que eu ainda sofro nessa área? Porque você ainda nessa área pensa com a cabeça que você tinha antes de conhecer Jesus. Por que, que os meus relacionamentos ainda não são relacionamentos saudáveis nessa área? Por que, que eu ainda sofro com isso? Porque você, de alguma forma, não entendeu que para reagir nessa nova vida em Cristo, precisa conhecer a mente de Cristo precisa saber entender como Deus quer que você opere na sua vida, não tem como, escute, você não produz o novo de Deus, escute, você não produz o novo de Deus, hoje você está ouvindo nesse domingo uma nova palavra, essa palavra de hoje não é a mesma palavra da semana passada, amém, portanto isso aqui é novo, essa palavra é nova, mas essa palavra ela pode não ter nenhum efeito se a partir desse domingo, durante essa semana, você não buscar o coração de Deus e saber como aplicar essa verdade na sua vida. Se isso não for a sua decisão, onde você estiver sentado agora, se você não quiser, não desejar verdadeiramente colocar em prática cada ensino do que Deus está colocando, essa semana será exatamente como a semana passada. Então, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que as coisas novas só se tornam realmente novas quando eu começo a tomar passos novos na minha vida. Quando eu começo a reagir diante das circunstâncias de forma diferente. Jesus está dizendo, o novo arrebenta o velho. Então, Deus está querendo mostrar para a nossa vida que assim como o, o remendo novo não, não se deve colocar em panos velhos, porque ele vai arrebentar o velho, ele também está dizendo que as vasilhas que já suportaram outros vinhos, e elas agora estão velhas, quando você coloca vinho novo, quando ela fermenta em altas temperaturas, ela vai rasgar a vasilha, não há como suportar o vinho novo, ou seja, a novidade de Deus, se ainda estamos com a nossa estrutura interna velha, o que aconteceu, o que, que significa pastor o rasgar, me explica melhor o que é o rasgar, porque eu não estou entendendo se significa que Deus vai me rasgar, significa que aquilo que Deus colocar em mim, não vai ficar, basicamente isso significa que você em algum momento vai entrar em choque com Deus, vai ter um momento que o ensinamento não vai fazer tanto sentido assim por quê? Porque Deus está nos levando a um tempo para reconhecermos que se nós não nos despusermos, não tomarmos uma decisão de viver o novo, nós estaremos nos preparando para um novo, que na verdade é a mesma coisa do que já aconteceu, eu não sei se você já passou por essa experiência na sua vida, você entrou, chegou no dia 30, no dia 29 de dezembro, você já começa a querer comprar uma roupa nova, e aí você já começa a ver aqueles, aqueles anúncios na TV, que está tudo, a reveillon vai ser aqui, vai ser ali, e aí você já vai começando a criar expectativas, talvez no, no, no último dia de trabalho da sua empresa, tem uma festa de final de ano, e ali as pessoas começam a desejar coisas novas, e você vai construindo, a esperança de que esse ano novo vai ser um ano melhor do que o foi aquele passado. E aí você começa o ano novo, passa o réveillon, e você começa a querer viver o novo. E aí você começa a perceber que os problemas do ano passado voltaram. Alguém já passou por isso? Quem nunca passou por isso? Quem já passou por isso? Ah, obrigado, você estava meio preguiçoso, agora me ajudou. A gente começa a olhar e falar: cara, o mesmo problema a mesma situação, eu comecei bem, não terminei bem, eu, eu, eu falei que eu não ia mais ligar para ele, liguei de novo para ele, eu falei que eu não ia mais naquele lugar, eu fui de novo naquele lugar, eu disse que seria a última vez, e o, apóstolo, o apóstolo Eduardo falou aqui nessa manhã algo poderoso, ele disse, Deus não requer de nós promessas, a gente tem que parar de dar promessas para Deus dizer, Senhor, eu não vou mais fazer isso, Senhor eu não vou mais fazer aquilo Deus não quer que nós venhamos fazer promessas Deus quer que nós venhamos ser disponíveis Para o invadir dele na nossa vida Porque se ele estiver em nós A novidade dele também estará em nós E nós não teremos mais prazer pelo velho Nós queremos viver o novo Quantos querem viver o novo de Deus? Quem é que está cansado de viver o velho? Existe alguém aqui que está cansado? Fala eu pastor estou cansado às vezes a gente tem vergonha de dizer isso, mas é a verdade é que nós estamos cansados, muitas das vezes, de viver num ciclo vicioso. Onde eu começo, penso que estou rompendo essa área da minha vida, e quando eu percebo, eu voltei de novo para a mesma situação. Eu disse assim: ah, agora eu vou pensar positivo. Eu vou colocar minha mente focada nas coisas, porque eu aprendi que se eu pensar positivo, eu vou tirar toda a negatividade, então eu, 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 é a lei do universo, da atração, eu vou... Meu amado, em nome de Jesus, supera isso. O problema não está no universo, o problema está em nós. O problema, você pode botar o um pensamento positivo e pedir Ah, eu vou atrair coisas boas porque eu estou pensando em coisas boas E aí o universo vai atrair para mim as coisas boas Você pode pensar nisso tudo Mas isso não acontecerá Porque não importa se você pensa nisso Se o teu interior nega isso Se Cristo estiver em mim Tudo se faz novo Jesus está dizendo Se você quer viver hoje Por fé se você veio a essa casa hoje, nessa igreja, dizendo, Senhor, eu quero viver uma novidade de vida nessa área, Deus está querendo dizer assim: o que você tem a entregar do velho? Quais são as suas atitudes que você sempre toma diante dessa mesma circunstância que te leva a voltar para o mesmo buraco? Deus está querendo te dizer nessa noite: oferta isso diante de mim nessa noite. Oferta isso diante de mim nessa noite. Senhor, eu sempre penso que vai ser dessa mesma, vai ser dessa forma. Eu sempre faço essa analogia com os jovens. Eu falo, cara, a galera tem muita das vezes está cansada de comer bolo de laranja, mas toda vez fala assim, Senhor, eu não aguento mais comer bolo de laranja. Pai, me dá esses ingredientes aqui, eu te apresento esses ingredientes, Senhor. E agora, pai, eu quero em nome de Jesus comer um bolo de chocolate. Mas quais são os ingredientes? Os ingredientes de um bolo de laranja? Aí você coloca no forno e começa a orar, faz campanha de oração. Você ora, canta aquele hino que você adora E você canta, é, crendo no milagre Quando você abre e tira do forno, é um bolo de laranja Por quê? Porque atitudes iguais vão gerar os mesmos resultados E o que, que Deus quer de mim agora? Deus quer que eu tome decisões diferentes? Não, Deus quer que você aprenda com Ele Esse é o nosso maior erro Sabe qual erro é que nós sempre cometemos? Eu vou te dizer qual é nós insistimos em dizer que Deus é Deus da nossa vida, quando na verdade quem tem o controle da nossa história somos nós mesmos. Então nós dizemos assim, Deus, eu estou sofrendo por causa disso, mas agora eu vou fazer diferente. E quem lhe deu a instrução para fazer diferente? Eu mesmo. Qual vai ser o resultado? E aí a gente se frustra, porque a gente fala assim, mas eu fiz diferente... E o resultado foi o mesmo E Deus está querendo dizer assim Eu não quero que você viva o novo pelo, Pelas forças dos seus próprios braços Deus está te chamando nessa noite A você vivenciar o novo Aprendendo com ele você já se deparou com uma, com uma situação de que alguém está fazendo algo, executando algo errado E você sabe como fazer E você tenta dizer para a pessoa que aquilo que ela está fazendo vai quebrar, não vai dar certo E a pessoa fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo Não, não, eu já sei Ah, tá, entendi o que você já falou assim, Cara, deixa eu te explicar E a pessoa, não, não, tudo bem, já entendi E ela continua assim, vai quebrar, vai dar ruim Alguém já passou por essa experiência? Agonizante Você fica, meu Deus do céu, vai dar ruim E a pessoa diz que está te ouvindo a pessoa diz que está aprendendo contigo. A pessoa diz que está te dando atenção. Mas ela está mais uma vez querendo provar de que ela entendeu e ela não entendeu. E qual é a prova de que ela não entendeu? É que deu ruim. Jesus está dizendo, você pode gritar, você pode chorar, você pode fazer campanha de oração, você pode vir à igreja sete dias da semana, se você não aprender do Senhor nada novo se fará você pode vir à igreja e, e eu tenho certeza de que muitas pessoas aqui experimentam isso você vem para a igreja e você sai do culto dizendo assim ai, que culto abençoado ai, poxa, eu precisava tanto passar por isso eu precisava tanto vir ao culto mas chega na segunda-feira, na terça-feira começa a viver a mesma coisa que você estava experimentando antes e aí você fica com uma, agora com uma dependência de culto você está entendendo? Sabe por quê? Sabe por quê que é muito mais fácil você vir para o culto? Porque no culto alguém buscou para te entregar algo pronto. Só que na sua vida diária você precisa começar a construir com Deus a sua busca e a sua caminhada. Tem gente que vem para o culto sempre, sempre na reserva. Sempre. Você pode viver o ano... Eu conheço pessoas no nosso meio que o ano inteiro, desde janeiro, segunda, segunda, Segunda não, perdão, quarta e domingo as perguntas foram as mesmas. Como você está hoje? É pastor, foi uma benção o culto, eu estava precisando disso. Recebeu? Recebi, pastor. Está disposto? Estou disposto, pastor. Agora vai ser diferente. Aí isso foi quarta, aí no domingo, como é que você está? Ai, que benção essa palavra. E como é que foi essa assim, semana? É, pastor, foi difícil, né? Tá, mas e aí, não, mas glória a Deus, agora, agora Deus me ajeitou mesmo, aí na outra quarta-feira, e aí se passou janeiro, se passou fevereiro, se passou março, e as coisas foram acontecendo, e você se tornou dependente da busca dos outros, sempre o teu combustível está quase vazio, quando o mesmo Deus que aqui hoje está operando em nossas vidas, é o Deus que está te aguardando no lugar secreto da tua casa, é o mesmo Deus que quer edificar a tua vida no teu lugar secreto de oração. Amém. É o Deus que quer te acordar de manhã e dizer a palavra pela qual você deve caminhar naquele dia. Amém. A minha pergunta, quem, quem aqui é cristão, diga amém. amém. Quem tem Cristo em sua vida, diga amém. amém. Como você consegue acordar e viver um dia sem uma direção de Deus? Me diga me diga, talvez você trabalhe em algum lugar que você é regido por algum gerente, algum supervisor, algum chefe, e por que que você vive dessa forma, porque se você chegar no seu trabalho e tudo estiver concluído, e você não tiver nenhum tipo de direção, você vai passar o dia inteiro fazendo o que no trabalho? Absolutamente nada, você vai ficar ali o quê? Sentado morcegando por quê? porque você não foi direcionado e uma vez que você não foi direcionado o que, que você vai fazer então se a gente não vive isso na nossa vida natural se não é sadio para uma empresa para você como profissional viver assim imagina você aluno entra na faculdade e o professor está sentado olhando para tua casa você está olhando para a casa do professor e você fala professor e ele e aí beleza beleza e aí aula fica tranquilo aí senta aí o que, que vai render dessa aula nada vai ser bom para o professor não, vai ser bom para o aluno? não vai ser bom para a faculdade? para a sua formação? não então nós precisamos ser direcionados para que tenha sentido aquilo que nós estamos fazendo sua vida cristã só terá sentido se o teu acordar for direcionado por ele se na tua manhã você não busca a Deus e você só busca a Deus quando você chega à noite qual é o sentido? qual é o sentido? é o sentido de você entender porque que não deu certo aquele dia e aí chegou um ponto que eu quero falar aqui, caminhando já para o encerramento dessa mensagem. Você precisa hoje, não é amanhã, é hoje. Você precisa hoje parar de viver uma vida sempre consertando as coisas. O que, que significa isso? É uma vida sempre arrumando as coisas. É uma vida sempre de retalhos, é uma vida sempre de... De esgotamento, é uma vida sempre de remendos, é uma vida sempre de prejuízo. Eu vivo isso na minha casa, às vezes. Eu acabei de arrumar a sala, a minha filha precisa de 10 minutos para fazer tudo aquilo que eu fiz demorei uma hora para fazer, ela, ela arrebenta a minha sala em 10 minutos. E a gente vai fazer isso todo dia, tem uma hora que a gente fala assim: Senhor, eu vou viver essa eternidade? Eu estou sendo punido? Por quê? Porque toda hora eu faço algo, mas tudo aquilo é desfeito. Aí eu faço algo e aquilo tudo é desfeito. Eu faço algo. Deus está querendo dizer: saia de uma vida de prejuízo. Deus não quer que você venha à presença dele sempre pedindo para que ele venha estancar uma sangria. Deus quer que você tenha uma vida saudável. Deus quer que, o, que verdadeiramente o sangue vivo dentro de você circule com saúde. Deus não quer que você trate a presença dEle como uma farmácia Que toda vez que você vem é para ser medicado Deus quer que você saia daqui dizendo assim Hoje eu tive alta nessa área da minha vida Eu vim para cá enfermo nessa área Mas Ele me libertou dessa área E agora eu vou seguir para um novo nível na minha vida Então etapas novas só vão acontecer na sua vida se você for novo se você não desejar ser novo em Deus, se você não desejar viver essa novidade de vida, você vai sentir saudade do passado. Olha, o povo viveu 400 anos regido por um sistema de escravidão rígido e severo do Egito. A palavra vai dizer que o povo sofria, sofria. O povo era castigado, o povo era marginalizado, oprimido, o povo de Deus. Mas Deus levantou Moisés, o libertador do povo de Deus. Tirou o povo, ele olhou para o povo e disse, Moisés, diga ao meu povo, que eu vou libertá-los dessa escravidão. Eu vou libertá-los dessa opressão. Eu vou dar vida, eu vou ser o Deus deles. Eles vivem hoje no lugar que tem inúmeros deuses, mas eu serei o Deus todo poderoso deles. Meu amado, imagina você receber essa notícia Marginalizado, oprimido, machucado, escravo De um sistema corrupto Vivendo uma vida sem, com vazio, sem propósito E aí um Deus de amor te alcança e diz Vem, eu quero ser teu Deus Eu quero te sarar Eu quero cuidar de você Eu desenhei você Eu sonhei com você Nós não viveríamos para Ele Mas as Escrituras revelam que nós somos hoje porque a gente olha para esse povo e diz, cara que povo insensato, mas nós somos esse povo. Porque Deus tira eles e agora existe um caminho do deserto. Fala assim comigo, caminho do deserto. Caminho do deserto. E por que Deus não tirou o povo da escravidão e já colocou na terra da promessa como ele havia prometido? Ele disse, eu vou tirar vocês desse cenário e agora eu já vou colocar vocês na terra nova, na terra prometida, naquilo que vai ser o recomeço para vocês, a gente vive isso na nossa vida, a gente acredita que quando Jesus nos resgata, agora verdadeiramente já estou na nova terra, e Deus muitas das vezes não permite você viver uma novidade em alguma área da sua vida, porque você precisa passar pelo caminho do tratamento chamado deserto, e que caminho é esse, pastor? É o caminho onde ele tira as coisas do passado e te dá as coisas novas. Pastor, qual é a necessidade disso? Esse Deus é muito extremista, não é não, meu amado? Sabe o que aconteceu? A maior prova foi o caminho. Porque quando o povo saiu do Egito, diz a palavra que o povo saiu guerreando, feliz, alegre, saltando com alegria, jubilando ao Senhor, vendo o favor de Deus, cantando, se alegrando quando passou do Egito e foi para o caminho do deserto, o povo começou a dizer assim, ah, isso aqui está quente, se era para ficar aqui nesse calor, eu tinha voltado para o Egito, ah não, isso aqui, isso aqui já, esse alimento que, cara, sempre a mesma coisa, sempre esse mesmo maná, pelo menos, eu comia menos no Egito, mas pelo menos eu tinha mais variedade, não, eu passava fome no Egito, mas quando eu tinha comida, eu comia aquilo que eu queria. Ah não, isso aqui, o deserto está muito frio, quem dera eu estivesse no Egito. Ah, esse Deus, toda hora ele quer uma direção nova para a gente. A gente acabou de montar as barracas nessa região do deserto, ele já quer que a gente levante as barracas e, e que possamos prosseguir. Ele não dá nem chance da gente construir algo sólido. Que Deus é esse? E o povo começou a murmurar contra Deus, porque Deus estava tirando o Egito de dentro deles. Meu amado, não duvide. Há pessoas que no final vão tratar Deus como o um grande vilão de suas vidas. Não duvide. Há pessoas que vão dizer assim, Senhor, para que, que o Senhor me chamou? Me deixava lá. E já teve gente que já fez isso aqui. Por que, que o senhor me chamou? Por que, que o senhor me chamou de filho da promessa? Era melhor não ter promessa nenhuma, porque eu estava lá curtindo. Então, o que Deus está querendo dizer? Que o novo, precisamos viver o novo. Porque por mais que hoje você esteja geograficamente no novo, talvez você diga assim, cara, eu nunca pensei que eu ia terminar o ano de 2019 dentro de uma igreja. Glória a Deus por isso mas existe algo dentro de você que ainda precisa sair de você, de mim, e o povo murmurava, até o dia que o povo disse assim, por que ele me tirou do Egito? Deus estava mostrando o seguinte, eu tenho uma promessa para você nessa área, mas você não está pronto, E sabe por que, que a pessoa do seu lado talvez receba aquilo que você gostaria de receber, mas não recebe e ela recebe? Porque ela já está pronta. Você não está pronto. E sabe por que, que a gente acaba se agarrando na conquista do irmão que está do nosso lado e a gente queima etapas da nossa vida? Não, se fulano está tendo, eu também tenho que ter. É porque a gente acredita que o mesmo processo que está acontecendo na vida do irmão é o mesmo processo que eu estou passando e não é. Fala para quem está do seu lado assim, o seu processo é diferente do meu. Fala assim, o seu tempo é diferente do meu. Eu posso ouvir um amém por isso? O povo murmurou. Senhor, por que, que eu não posso, em outras palavras, Senhor, por que, que eu não podia trazer isso lá de trás comigo? Por que, que o Senhor tirou isso de mim? Deus vem na nossa vida e diz assim, eu quero tirar o teu sofrimento. E aí você diz, Senhor, obrigado, porque sozinho eu não conseguiria me libertar disso. Mas vem a carência. E o que, que a gente diz para Deus? Deus, tem como se eu converter aquilo, não? Hã? tem como se eu converter aquilo, não? Não tem como fazer isso para Cristo, não? Hein? Aquela, aquela parada... Sabe por quê Deus? Porque você tá, eu estou sentindo falta disso. E aí Deus está falando para você, sabe o quê? Você está sentindo falta disso porque você não me tem. Quando você me tiver, eu serei suficiente para você. Alguém já passou por isso aqui? O momento da sua vida Deus foi tudo e hoje parece que Deus não é nada. A presença dEle era tudo para você. E hoje a presença de Deus precisa de mais alguma coisa, precisa pelo menos de um McDonald's no final do culto, porque senão no domingo não, não, não flui mais. Antes você sai daqui e fala assim, não quero nem comer, estou tão cheio de Deus que não quero nem comer. Mas hoje você está assim, o que, que tem para comer? Porque o culto já não é mais suficiente para mim. E a gente fica de pingo em pingo. Sabe qual é o problema de você ouvir várias vozes? É que você não vai ouvir nenhuma delas. Seu problema não é falta de busca de Deus, seu problema é não se submeter a uma voz. Aí você fica pingando de igreja em igreja, de ministério em ministério, de YouTube em YouTube... Você não está ouvindo nada, você não está crescendo. Não, eu estou pegando tudo, pastor. Porque, entendeu? Eu estou com sede. Não, você não está com sede. Você está com rebelião dentro de você. Você não se submete a uma voz. Porque se eu escuto todo mundo, ninguém me escuta. Se ninguém me escuta, ninguém me conhece. Se ninguém me conhece, ninguém me trata. Então, para todo mundo, eu sou 100%. Mas quando eu entro num acordo e digo, trata a minha vida. Eu quero estar debaixo de uma aliança real contigo, Senhor. Fala comigo, eu sei que vai doer, eu sei que... Meu amado, a gente vai ser confrontado, Deus vai revelar em nós que aquilo que a gente queria que Ele tratasse, a gente não quer que Ele trate. A gente canta aqui na igreja, então liberta-me de mim. A gente diz, Senhor, pelo amor de Deus, não tira eu de mim. Porque se o Senhor tirar eu de mim, que será de mim? Aí vem um varão de guerra, um homem de Deus, uma mulher, um jeito, assim, vai, Deus vai ser tudo na tua vida, assim, tudo bem, mas e quando eu não quiser? O que que sobrou? Eu quero encerrar, caminhar para o final dessa mensagem, mas eu não posso esquecer de, um, de uma experiência que eu passei, alguém que um dia entregou a vida a Jesus e disse, eu quero ir embora. Você quer ir embora para onde? Não, eu quero sair da presença de Deus, eu quero voltar para o Egito, em outras palavras, né? Quero voltar para o mundo. E eu disse, mas naquele dia, o que, que você fez? Naquele dia? Que dia? Esse dia. Ah, esse dia eu aceitei a Jesus. E o que, que você fez? Eu entreguei minha vida a Ele. E eu perguntei para ele, para essa pessoa, você pediu de volta a vida? Então antes de você ir embora, faça uma oração e peça sua vida de volta. Porque se Ele não te entregar a vida, porque eu sei que Ele não vai te entregar essa vida de volta, porque Ele te ama... Que vida é essa que você vai viver lá fora? Que vida é essa que você vai viver lá fora? Por isso que tem gente lá fora que a gente chama de desviados do caminho, né? Que preferiram nunca ter conhecido Deus, porque não consegue se encaixar de volta lá no mundo. Você conhece alguém assim? Tenta de tudo. Conhece alguém assim? Tenta de tudo. Fala assim, não, eu vou aloprar, eu vou agora... Aí no final está chorando porque passou, na hora que estava lá na operação total, passou um carrinho cantando aquela música. Eu tô, Ai meu Deus. E por que isso, pastor? Porque sua vida uma vez em Cristo não volta para você. Vai para Ele. E aquilo que você tenta viver longe dEle é ilusão. O velho é ilusão. Aceita o novo de Deus na sua vida nessa noite. Senhor, tira todo o medo. Eu quero viver o novo tira toda a insegurança minha, eu quero tua vontade, porque as minhas vontades me trouxeram até esse lugar machucado, eu sei pai, que se eu confiar em ti, eu receberei no momento certo a minha promessa, se você crê, dê um forte aplauso a Jesus. Sabe quanto tempo demoraria a viagem de, do Egito para a Terra Prometida? Em torno de 40 dias. Sabe quanto tempo durou? Quem sabe? Quem participou da escola dominical aí? Fala amém aí. Fala-se comigo, 40 anos. Por que 40 anos? Que Deus mal, né? Pô, zoeira, né? Falou, pô, vai durar 40 dias. Me iludiu, né? Aí Deus me iludindo. Não, Deus não te iludiu não, Deus falou, era 40 dias, mas não foi 40 dias porque você não deixou. Sabe o que eu quero falar para você? Deus não tem pressa em te tratar. Quem está perdendo tempo é você. Se precisar demorar 80 anos para Deus te tratar, Ele vai demorar 80 anos para te tratar. Mas sabe por que demora 80 anos para te tratar? Não é porque você é difícil, impossível para Ele, é porque você não se submete em 8 minutos, em 8 meses... Em oito dias Sabe por que, que o povo demorou 40 anos E muitos morreram no deserto E não viram a terra prometida Porque não se submeteram ao novo Eu quero, eu quero o novo É como, parece até minha filha Quando faz pirraça, eu quero, eu quero Desse jeito você não vai receber E qual é a reação da criança imatura? Continuar fazendo a mesma coisa Só que ela vai percebendo que do jeito que ela está ali Ela não vai conseguir e aí o que, que você fala? faz isso, aí ela vai lá e faz e você faz o que? como um bom pai, uma boa mãe? você dá, pronto, viu? você fez do jeito certo recebeu do jeito certo Deus está falando, vocês podem murmurar vocês estão tá vendo a terra prometida, vocês não vão entrar você está vendo ali uma promessa de um casamento Senhor, eu estou vendo ali a mulher de Deus para a minha vida, o homem de Deus para a minha vida Deus está falando assim, é bonito, né? é lindo, pai é linda, né? Senhor, ela é maravilhosa mas não vai que isso Deus, não vai Eu vou deixar você estragar ela Vou deixar você estragar ele Vai desviar o varão Você, tá, você não está pronto Fala para quem está do seu lado Você precisa aceitar Que você ainda está no processo com Deus E eu quero terminar essa palavra, essa palavra Lendo mais uma vez com os irmãos Mateus 11, 29 Mateus 11, 29 Fica tranquilo, meu irmão, que isso é só a primeira palavra desse mês de novembro. A gente ainda vai falar muita coisa boa. Amém? Quantos estão querendo realmente entrar no ano de 2020 novos no Senhor? Olha o que, que diz no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a sua alma. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que você está atribulado? Sabe o que você está passando por aquilo que você está passando? Sabe o que você não encontra descanso, mas você só encontra guerra? Sabe o que está, está tudo apoeirado, foi para o ar e você não consegue estabilidade? Não é porque você é, é desmerecedor da ação de Deus. É porque você não se sujeitou a aprender dele ainda. Deus não está olhando para você dizendo assim, ó. Faça. Estou esperando você fazer. Você está muito acomodado. Deus está falando assim, ó. Oh, Aprenda de mim Aprenda É como aquela pessoa que eu falei com os irmãos aqui Só um minutinho, faz isso Não, 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 peraí, já estou fazendo Vai ter uma hora que ela vai cansar Ela vai olhar para você e você vai falar o que para ela? Ó, oh, posso te ensinar? Você já passou por isso? Alguém já passou esse constrangimento? Eu já passei várias vezes Não, eu vou fazer isso, isso Cara, calma Aí você respira fundo, né? Porque você está querendo provar que você pode Aí você diz, tá bom, faz é isso, é tu, ah, era só fazer isso? era, e aí você percebe que todo o teu esforço, toda a tua força, toda a tua audácia, todo o teu encorajamento, foi desperdício, porque Deus não requer de nós força, Deus quer de nós obediência, Deus não quer de você dizendo assim, não, para você me servir você tem que estar pronto, para mim servir você tem que ser o cara Para andar comigo você tem que ser a mulher de Deus Não, ele está falando assim Você tem que ser o que você já é Mas eu vou te dizer uma coisa Depois que você se encontrar com Cristo Você já não vai ser mais a mesma pessoa Porque a obra que Ele está edificando em você Vai tornar você alguém além daquilo que você é hoje Sabe o que Deus quer fazer? Deus não quer botar remendo novo em pano velho Deus quer te dar uma veste nova Sem remendos Você está entendendo? Deus não quer, escute, eu peço a Deus, Deus me dá, e Deus fala assim, não, aí tu, caraca, aí você encontra alguém no final do culto, fala, cara que culto tremendo, você recebeu, aí você por educação, fala, poxa foi tremendo mesmo, recebeu muito, não recebeu nada, vazio, mas aquela pessoa está saindo sorridente, você fala, ai que inveja santa que eu estou daquele irmão, e aí você fala, Senhor, por que, que eu não estou recebendo? Deus está falando, eu não te dou, porque você na verdade não precisa receber, você precisa se esvaziar. Porque se o copo já está cheio e você coloca, o que, que acontece? Transborda. E aquilo não fica. Deus está dizendo, eu quero tornar você odres novos, para que você possa resistir, suportar a tamanha glória que Ele quer colocar sobre a tua vida. Sabe que glória é essa? Por, que, que, eu tenho que, por que, que eu tenho que suportar essa glória? Porque se o Senhor está dizendo na palavra que o fardo dele é leve, o jugo é suave Então vai ser menos pressão, não meu amado? Porque antes você dizer que jamais conseguiria perdoar Mas com a glória dele dentro de você, você vai suportar as ofensas e vai perdoar você disse eu não posso mais fazer isso Eu não tenho estrutura para isso Mas quando você se esvaziar E Ele repor em você a presença dEle Você vai ter estrutura Para recomeçar e avançar na tua vida É por isso que Ele quer que você Aceite essa transformação Fique de pé em nome de Jesus